0: Pessoal, hoje nós temos aqui uma convidada Ilustríssima uau. É a, a Rebeca Cedrin Ela é psicóloga também E é uma amiga pessoal minha, Longa data aí Na faculdade, duas pós-graduações Então já tem uma, uma história aí. E aí é, Essa moça recentemente desenvolveu Uma pesquisa, né, escreveu um, um, um artigo Falando sobre luto perinatal, né? Relacionando aos estudos da... aos conceitos específicos da terapia. Confere, né, Rebeca? Sim, confere. Para mim, né, é uma, é uma conversa que eu, eu assim, eu tô bem feliz. É estranho falar isso, mas tô feliz de poder falar sobre isso aqui, nessa né, Essa temática do luto também, para mim. Sempre me atravessou de uma forma avassaladora, porque é, eu fui gerada, gerada, criada, né? Nasci e meça num ambiente de luto, assim, né? Quando a minha mãe, ela me ela engravidou de mim, ela tava Tinha alguns meses, acho que eram meses, que ela havia passado, né? Estava passando ainda. Ela havia perdido quatro filhos, né? De uma vez só, assim. Então, eu estava nesse... na minha família, a minha casa estava nessa situação. E aí, também, né? Logo... É bem histórico aqui da minha infância, porque logo em seguida acho que, eu, que os três meses de vida, meu pai devia falecer também, né? e aí depois meus avós. Então, isso já foi até muito, muita, muita demanda de psicoterapia, né? assim, sempre que eu precisava lembrar da minha infância, eu lembrava muito de velórios, né? desses rituais, porque eu sempre ia, eu estava com a minha mãe. Né? Eu fui para velório dos do meus avós, dos meus tios, depois no colégio, né? estudei no colégio católico, e sempre que havia... Assim, uma, uma das irmãs da congregação vinha lá falecer, os alunos fazendo os cortejos então eu acho que isso também me, me, me fez, um momento de chegar na graduação, foi um dos temas que sempre me chamou muita atenção né a própria, o próprio existencialismo, né? todas as temáticas que traziam é, o assunto da morte, e me chamava atenção também como é que me incomodava né também, assim pensar que eu tratava esse tema com uma certa leveza e eu tinha medo de banalizar a coisa então, hoje eu acho que, que também é uma oportunidade para mim falar sobre, né, um pouco sobre isso. Inicialmente, né, a gente vai fazer aqui um brevíssimo histórico né, sobre essa temática, né, como é que o luto é vista, a própria morte é vista socialmente, para que a gente chegue numa questão fundamental.
1: Então, é, diferente de ti, assim, as minhas experiências é, pessoais com, com luto são muito assim, pontuais, né? Eu, 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 é, acho que da minha adolescência para cá é que né, tive o falecimento de uma tia, de uma prima, uhum. então eu acho que eu fui me deparar mais com essa coisa da morte quando eu fui trabalhar em RH e aí uma das, das nossas funções né, com, enquanto RH era se fazer presente é, em alguns velórios, Enterro de colaboradores, né? E aí, assim, já perdi colegas de trabalho, né? parentes de colegas de trabalho. Então, eu acho que foi aí onde a coisa do, do luto ficou mais, assim, mais dolorosa, mais, assim, mais escancarada. A minha dificuldade de é lidar com, com hum. essa temática né? <risos> uhum. E... Enfim, mas também foi onde eu aprendi a lidar com isso, né? Foi um, é aquela coisa, né? A dificuldade também é uma oportunidade de se envolver, né? De, de dar novas habilidades aí. E aí eu acho que é, a, a temática em si do luto perinatal veio por muitas coisas, né? Eu acho que pela tua experiência, né? Eu lembro de uhum. é, tu falando sobre isso, e aí era uma coisa que me, que me chamava a atenção... É, a clínica antropológica é uma, é uma clínica que me chama muito atenção, né, e acho que foi juntando tudo isso, né, outras experiências de familiares que tiveram perdas perinatais e aí eu acho que, enfim, tanto que eu demorei dois anos para fazer esse <risos> TCC da formação, né? já faz dois anos que a gente terminou a, a formação e foi agora, uhum. né, foi no início desse ano que eu consegui realmente definir um tema e... Concluir esse tema, né? Porque eu já tinha iniciado duas outras pesquisas e abandonado, no meio do processo abandonado. E agora foi que, enfim, consegui iniciar, gostar, me identificar com o tema e finalizar a pesquisa, né?
0: Quase a idade de Otto também,
1: né? Sim. A, a maternidade formada. tá aí. É, eu terminei a formação, estava tava grávida de Otto já de, o quê? Cinco meses, mais ou menos. Uhum acho que era mais ou menos cinco, seis, é, cinco, meses. E aí veio outra, outra, outra fase completamente diferente, né? Que eu não conseguia ter energia para pensar sobre isso. É, isso eu acho que é uma é uma característica muito particular desse início, né? Dessa esta esta gestação.
0: Gestação, sim. Gestação. Uhum. Uhum.
1: Que é essa fase dos três meses que você não toda a energia que você tem vai para aquele, aquele ser humaninho que saiu de dentro de você. Não tem como você fazer muita coisa, né? E aí depois, com o tempo, é que as, as outras, os outros interesses que a gente tem na vida, né que não é só o filho, é que vão ressurgindo. né Eu acho que isso é um movimento bem interessante que a
0: maternidade propicia. né Eu acho que a gente não tem como evitar lidar com a temática da morte, num assim, sentido bem amplo, né do, do, do morrer em si, na, na maternidade. E como tu acabou de falar, assim, essa fase da gestação é um, é um negócio assim, muito doido, né porque você ainda está vivendo a morte do parto, porque o parto é uma experiência de, de morte-vida, né ao mesmo tempo que você continua gestando. Só que o seu filho não está mais dentro da sua barriga. E todas aquelas mudanças que a gente passa na gestação, né no corpo... Eu, eu sempre fico muito assustada quando eu vejo esses aplicativos mostrando tanto que o útero da gente cresce uhum. e aí agora no, no, né, perto das 36 semanas né o aplicativo lá me informou o médico também me disse né, que o útero está assim aumentado cerca de mil vezes em tamanho natural uhum. e é muito é, isso é muito simbólico porque daqui a pouco esse útero ele vai voltar ao normal no tempo né de, de cada mulher no último tempo de cada corpo mas a gente não assimila da noite para o dia também nem né? três meses também não um ano sei lá cada mulher experiencia isso num, num tempo próprio uhum. e essa essa assim, essa coisa de, de ter muitos lutos na maternidade né muitas perdas e muitos ganhos, fez inclusive com que a gente pensasse nem né, falar nesse nesse episódio aqui de lutos maternos mas quando a gente fala do luto perinatal né de perdas gestacionais eu acho que a gente acaba trazendo também essas outras perdas que as mães vivenciam, de uma maneira muito solitária. Uhum. É uma das coisas que eu me pergunto sempre, assim, quando, quando faço esse, esse, essa reflexão sobre perdas, né, sobre solidão materna, é assim, o que que um homem perde né, quando ele descobre que vai ser pai? Que tipo de perda ele vivencia? A mulher, desde sempre, assim, né? assim eu lembro da minha graduação, né, quando eu gravei quando eu, quando eu estava ainda no quinto semestre da faculdade, é, pensei ainda, algumas vezes, em trancar uma disciplina em outra né? Estava na época dos estágios Tem mulheres que realmente não conseguem dar conta Porque não contam com uma rede de apoio uhum. é, Sempre lembrando que a gente está aqui falando né, no, no lugar de, de vários privilégios que nós temos E que outras uhum. mais não podem contar com isso Mais uma carreira, né, o próprio corpo os planos, todos os projetos, independentemente, né? Assim, ah, mas a gravidez não foi desejada? A gente não está falando disso, né? Acho que não vem... isso não vem ao caso agora. E aí, é... tem muito tabu, assim, para falar sobre luto. Tanto é que nós, né? Desconstruídas, psicólogas, não sei o quê, ficamos, ah, mas, sei lá, que não vai ficar muito assim, né? Não é muita afronta falar desse jeito. Ela vai botar num cartaz uma foto que eu tô viajando e aí tem uma desse. É muito delicado ainda, né? Mas eu acho que é necessário a gente pensar que essa nossa esquiva, nossa, essa nossa resistência de falar sobre morte não é uma coisa natural, assim, não é porque morte é morte, não. É, é algo aprendido, né? Uhum. Socialmente é, dito e, e que não é de agora. Assim, essa, essa nossa resistência não é uma coisa... Nem sempre existiu, mas também não é do nosso momento atual, né? Não é só daqui, de agora. O... Eu lembro do Felipe Arria falando sobre a, a história da morte domada, né? Que me lembrou muito a minha infância, porque realmente eu participava dos velórios. Né? Eu lembro que eu encontrei uma foto do, do meu pai no caixão, assim, dentro de um livro na sala. E foi um negócio assim, sabe? Eu nem me espantei. Eu olhei a foto e devolvi. Apesar de que aquela era uma das poucas fotos que eu tinha visto dele, mas por quê? Eu não me assustei, eu já tinha ido para vários velórios. E talvez se, se eu mostrasse para a Lara, minha filha hoje, uma foto dessas, ela né? Nossa, ali questionar muito Aquilo teria um efeito muito mais Apassalador sobre ela né? Também isso é
1: problemático né? Quando a gente e sim. É, afasta As crianças desses ciclos né? A gente estava até conversando Sobre isso né? do, é, do nascer em casa Do morrer em casa né? uhum. Não é que a gente precise agora fazer isso né? mas Não é no sentido de uma obrigatoriedade Mas isso tem um, tem um significado né? Porque você está ali Vivendo as pessoas que estão ao redor estão vendo uma criança nascer, estão vendo uma pessoa morrer, né? E isso é muito simbólico. Como é que a gente consegue lidar com o nascimento e com a morte de uma forma natural? Porque, né? Aquela velha frase são, são coisas naturais. A tem é. certeza que a gente tem na vida que a gente vai morrer. E como é que a gente lida com isso de uma forma natural se a gente não experiencia isso? Se a gente é, tira as crianças dessa essa possibilidade, né? muitas vezes
0: e se a gente pudesse a gente também não não entrar em contato com isso né isso também essa essa coisa da morte domada, é assim era algo compartilhado né era melhor inclusive era mais desejável você morrer lentamente em casa porque aí o, o né a pessoa o falecido é, o moribundo por assim dizer ele tinha essa esse direito de ir se despedindo da família né então era Antes né, do século XX, que essa essa coisa de se distanciar muito da, da, da morte, né, de ter um local para morrer, né, a mudança do local de morte, a retirada dos cemitérios dentro da, da, da cidades é dessa, desse período. Hoje, é preferível, né, apesar de que pode parecer muito estranho o que eu estou dizendo, mas é preferível que você morra de uma forma inesperada, né, que, aliás, você lide com uma morte inesperada, porque esse imediatismo é né, por conta desse imediatismo de, de não lidar com o sofrimento, e, e principalmente de não expor. Tem muito isso também, né? Não só de você não sofrer. Você pode até sofrer. Agora, não exponha, né? E nem convoque outra pessoa a... Assim, alguém que você possa compartilhar, né? É estranho quando alguém começa a falar sobre morte com a gente que a tendência... No caso de uma mulher que perdeu um filho, no caso de um aborto, por exemplo, a tendência é que a gente comece a preencher nessa né? fala, esse espaço que fica, dizendo que ela vai... Ah, daqui a pouco você vai ter outro... É, você é muito jovem, então, ah, que bom que estava no início né da gestação. Porque não, não se dá conta, não se sustenta simplesmente ouvir um sofrimento. Ouvir alguém falar de uma morte, uma morte real. Porque também parece que não houve uma morte, né? não houve uma pessoa ali. Não tem uma história. E isso eu acredito que seja um dos maiores assim, uma das coisas que mais nos fazem sofrer é essa invalidação do filho.
1: Tem, tem muitas questões aí, né, relacionadas a essa a essa discussão, né, é, da inabilidade das pessoas de lidar com a morte, então, como é que eu não lido bem com a minha finitude, como é que eu vou escutar, né, alguém falar que perdeu um filho, né, é, a, a o fato de, da, da morte de uma criança ser algo muito inesperado também, né, porque a gente vem com essa ideia de que os velhinhos morrem, né, crianças uhum. não morrem, e aí, enfim, tem uma, tem uma série de discussões, é muito interessante, assim, é interessante a gente ficar pensando sobre isso, né, sobre essas frases, porque elas são muito banais, né, são frases que meio que todo mundo fala, eu acho que inclusive a gente já falou em algum momento, já? Contou isso isso também, é. né? e aí a gente fica, eu fico pensando assim, se a gente for mudar o contexto, sabe, tipo, a ah, perdeu seu marido. Não, não tem esse é uhum. problema, não. Ano que vem do casa de novo, tá tudo bem. Tá tudo... Isso é sobe, um absurdo, né? Por quê? Porque a gente entende que morreu uma pessoa, a gente valida esse, esse lugar de sofrimento, né? E a gente entende que uma pessoa não vai substituir a outra, né? Mas uhum. como é com um o filho, tem essa coisa do daqui a três meses vocês engravidam de novo né? no, no sentido de substituir mesmo né? essa criança que, que faleceu.
0: Hoje é muito complicado, assim, você aceitar, entender nem né, respeitar, principalmente, que uma mulher considere um aborto uma experiência válida né, de maternidade. Tem mulheres que, depois de um aborto, não tem mais filhos. E aí tem essa história também da representação social, né? Eu acho que a gente ainda vai falar um pouco sobre função personalidade. É, de ter uma nomenclatura para quem perde um marido, né, um conjo, né, vai dizer que a pessoa ficou viúva... É, quem perde pai e mãe não né, ficou órfão mas e é quem perde um filho né, assim falta fica um vazio, inclusive nessa, nessa nomenclatura, né, nesse lugar né, algo que, que desrespeita uma representação social uhum. tem uma é, uma autora que ela fala sobre assim, uma, uma construção, uma leitura fenomenológica né, sobre, sobre a morte que ela diz que esse assim essa sociedade do consumo narcísica né que assim a gente precisa mostrar que tá feliz né esteticamente tudo muito belo é, e saudável isso também corrobora muito com a, com essa história né? de alto controle das emoções isso é muito atual nosso assim. uhum. isso diz muito como falar sobre morte alguém que expõe por exemplo uma vivência de luto ele assim, ele incomoda demais né é ruim você ouvir quando alguém posta, por exemplo, um cartaz lá com o nome Luto, já fica aquela, né, aquela, aquela mobilização de saber o que foi, de saber quem foi. E aí, quando a pessoa começa a contar, por exemplo, a outra vai esquivar, tem que dar conta de sustentar uma, uma escuta. É né? só essa dificuldade, né? É, exato. Então, Rebeca, eu, eu fiquei pensando, assim, a gente no lugar de psicóloga, né? Não falando assim, acho que falando de uma forma mais profissional mesmo. Eu seria, então, uma melhor forma, eu não sei se a é melhor, se existe uma melhor forma, mas, assim, uma conduta profissional diante né, da situação de luto, mas, principalmente, de uma mãe lutada. né? Eu não sei, assim, para mim sempre parece que o principal ou o mínimo, eu acho, seja validar essa experiência, né? Tudo bem que uhum. há mulheres que não vão, não vão querer tocar no um assunto ou não, não se sentem mães, tem mulheres que não se sentem mães nem depois que o filho nasce, né? Ou depois que o filho está grande, né? Já, já criado. E, mas nessa situação, assim, né? Nessa que eu estou colocando, o que tu acha, sabe? Eu acho que era bom a gente também pensar, já que a gente está criticando tanto a dificuldade, né? E está levantando esse questionamento. O que seria, então? O que seria a saída? Porque é realmente muito difícil.
1: É. Eu acho que a, a saída é uma situação complexa, mas eu acho que a, a saída acaba sendo muito simples não no sentido de ser fácil, mas simples no sentido de não precisar de muita elaboração. Assim. Uhum, é isso que uhum. faz a mulher, sabe? É, é isso. Porque é, se essa mulher vai querer ver o filho, vamos pensar no contexto hospitalar, né? Se essa mulher foi, né, teve um parto, o bebê nasceu, ou, ou já nasceu, né, nato e morto, né, ou, ou foi para uma UTI, veio a falecer, enfim. Mas vamos pensar no contexto hospitalar. Escutar essa mulher, tu quer ver o filho, sabe? É, ela quer tirar foto, mesmo que ela não queira. Será que a equipe não pode pensar em uma caixa de lembranças, né? Que são as indicações para humanizar essa perda, né? Porque uma das, das dificuldades dessa elaboração
0: é a inexistência de lembranças dessa criança, né? E desse ritual então, de, de de finalização, né, assim, de despedida. Exatamente. Uhum.
1: Então, assim, o que o que, que se pode ter de lembranças disso, né? Porque a ideia sempre né, da, enfim, do, das leituras que eu fiz, a ideia sempre é: essa é a história dessa criança e essa e essa criança faz parte da história dessa família. Uhum. Então, como é que a gente pode co conseguir contar essa história, né? E aí é, a caixa de lembranças acaba sendo esse ritual, né? De, de juntar uma série de, de informações e de fechinha do cabelo. É, tem uma coisa que eu acho muito poética, né? Enfim, dentro desse contexto, mas eu acho muito poético isso de a roupinha que o bebê usou, ela ser embalada a vácuo para guardar uhum. o cheiro, né? Porque é uma da, do o olfato é um, um sentido que fica muito apurado, né? No, no quando Sim. se torna mãe, né? Depois uhum. parto. Então tem uma série de coisas que podem ser feitas, mas o que é que a gente vê, né? Qual é a, a isso é o ideal, né? Qual é a realidade? Normalmente essa mulher é sedada, porque a Sim. equipe não consegue lidar com esse com esse luto a equipe se sente extremamente responsável, né, a gente coloca o médico nesse lugar de saber e a gente espera que ele garanta a vida, né, e olha o contexto que a gente tá vivendo, né, de quantas mortes por dia, né, então tem essa coisa da a gente colocar o médico nesse lugar de, de Deus, né, de que ele vai garantir a vida e a saúde do meu filho, e o, o médico acaba, às vezes, bancando esse lugar, né? Ocupando realmente esse lugar. Então, quando uma criança, um bebê falece, pega, é, pega todo mundo de surpresa, né? Porque a mãe, muitas vezes, não vai com essa... É... Óbvio que você não vai com a perspectiva de que seu filho vai morrer, né? Não se espera isso, mas isso é uma possibilidade. A gente não fala sobre isso, a equipe não está preparada para lidar né, com isso, os pais se sentem culpados, principalmente a mãe. Né? A mulher é muito culpabilizada pelo que acontece com o filho. né. Então, depois ela vai ser analisada para ver o que que deu de errado. Né? O que aconteceu de errado nessa gestação. E aí a equipe se sente mal. A equipe não consegue lidar com isso. Eu acho que essas essas coisas né, que, que vão sendo sempre propostas para essa família, mas principalmente para a mulher, escutar essa mulher. Né? No, que, no desejo dela e entender que não é porque naquele momento ela não está disposta não está disponível para aquilo que ela não quer né Sim. é uma das coisas que tem um livro é deixa eu pegar aqui, que é esse livro aqui como lidar com o luto perinatal é um guia para profissionais de saúde sabe e esse livro ele é muito bom que ele é muito didático e ele vai falando sobre isso né sobre a aposentada sobre Nossa, a forma é. de de, de é, para quem não sabe é a descida do leite, né? Uhum. Então, tipo, se se uma mulher perder um bebê com, depois de eu acho que depois de 20 e poucas semanas, ela Sim, vai acho 21, ela vai formar uhum. é, ela vai formar vai produzir leite. E aí o o que é que essa mulher deseja, né? Ela deseja doar esse leite? Ela deseja tomar remédio para secar esse leite? Normalmente as equipes elas vão para o caminho mais fácil, né, entre aspas assim, que é secar o leite, é tipo ignorar qualquer sintoma físico, de que aquela mulher teve uma perda, né, a, a própria cesárea, né, tá ah, de repente se essa mulher quer passar pela experiência de um parto vaginal, uhum. né, ela ela tem esse direito, né, ela ela deveria ter essa essa opção porque até o, a experiência do parto vaginal, eles dizem que dá uma sensação, né? Esses autores, que é salgado e polido, eles dizem que dá uma sensação de normalidade dentro de uma uhum. cena in, inesperada, né?
0: E então, a gente sabe é. o, o preço, né, Rebeca, de, dessas pendências, das situações inacabadas. Uhum. É porque, assim, o, o quarto do bebê permanece lá, uhum. é. A gente sabe também que mesmo depois de parir, muitas coisas continuam acontecendo no nosso corpo. Né? A coisa lá é, ah, mas assim, você pariu e o corpo voltou ao normal? Não, assim que funciona. Eu acho que essa coisa do luto, essa vivência do luto da perda e tudo, ela já já ela já é vivida pela mãe, né, desde as tentativas frustradas, né? De, né? Existe um desejo de concepção, um desejo de engravidar e por algum motivo não está dando certo. E a cada menstruação é um luto, né? Já ouvi muito isso, já ouvi de, de consulente, já ouvi de amigas. É, e, e, desde então, acho que a gente já vivencia essa, essa culpa, né? Porque, assim, inconscientemente, não sei como, como chamar isso aqui agora, assim, mas parece que uma das coisas que a gente precisa saber fazer desde que nascemos é, é gerar, né? A mulher nasceu para isso. E, e aí, quando não dá certo de quem foi a... a de quem foi o erro, de quem seria a culpa. Uhum. Acho que isso também inviabiliza muito né, o, o próprio diálogo. E, e falar falaste agora da, da questão dele. Os profissionais de saúde, né? Existe esse guia para os profissionais de saúde, por diante de um luto, perinatal tal. Uhum. Assim, tem medidas mínimas que poderiam ser adotadas, né? Inclusive, assim, uma das coisas mais tristes, né? E, e eu acho que mais dolorosas é você chegar no hospital você saber que o seu filho seu filho morreu né que você perdeu o seu filho e aí você ser colocada por exemplo depois né é, junto com outras mães que estão com seus filhos recém-nascidos tem a visita né no, no, no leito tudo no, no hospital e aí já aconteceu né Eu tenho experiência também como supervisora de estágio em em hospitais e na, na aula né, da UTI neonatal De chegar assim Ai, fulaninha, como é que tá? Tá feliz? né E a, a mulher tem que falar assim Não, eu eu, eu, eu sou um aborto, né? Ou de quando você chegar e ir lá na, na, na experiência da curetagem né, Ou da aspiração uterina E você ouvir os bebês chorando né, de, de você estar ali na partolândia Como se chama, né? Isso é muito doloroso muito doloroso. Eu acho que que não é algo difícil de, de, de resolver, sabe? É, Fala-se muito sobre, assim, sobre a importância do bebê, né? sobre a importância da vida. Mas quando a mulher ela perde um, um filho, não existe um tratamento especial. assim né? Não existe uma, uma atenção especial para esse filho também. Ela é tratada dessa forma que você colocou aí. Isso é dado, inclusive. Uhum. Como quem quiser se abafar. Né? Assim, eu não quero ouvir ah. que essa mulher tem para falar. É ignorar é mesmo. É... isso? Isso é vou ignorar?
1: Tem uma tem uma frase do Michel Odent. Eu acho que é assim pronuncia. Uhum. Ele ele aparece no Renascimento do parto, né? Ele é um médico francês que ele é considerado assim o guru do parto humanizado. Né? E aí ele tem uma frase que é a frase célebre dele, né? É, Para mudar é, a, a forma a gente precisa mudar a forma de nascer, né? Para mudar uhum. é, a história, né? Agora eu esqueci exatamente como é a minha frase, mas é para mudar a história a gente precisa mudar a primeira forma de nascer, né? E a gente precisa também mudar a forma de lidar com a morte, né? Porque é um processo que tá, tá ligado vida e morte, né? Então, é, por mais que aquele, aquele bebê, ele ele nasce com vida. Aquela mãe, ela tá morrendo uma parte dela, né? Simbolicamente Sim. tá morrendo uma parte dela. Então a gente sempre está falando certeza. de vida e morte né? juntos, né? Como um ciclo. E aí a gente precisa é, falar do parto humanizado, mas a gente precisa também falar da humanização para lidar com uma perda, uma perda gestacional, né? Um luto perinatal. A gente é, eu acho que, que é uma coisa Que o, o, o movimento do parto humanizado Ele precisa abarcar também né?
0: Mas eu acho que falta Eu acho que falta muito nesse movimento De humanização do parto né? Porque é, eu vejo Assim, essa defesa Da humanização do momento do parto Mas a toda a gestação, inclusive O que pode acontecer durante a gestação aqui, né? Pode ocorrer uma perda Sei, parece que não está muito assim Sabe, ainda não eu, eu não nem li, nem vivenciei, né? eu passei também agora, estou ainda na experiência de, de, de entrar e entender bem como funciona essa questão da humanização, mas, por exemplo, né? quando alguém fala assim, ah, mas é melhor que noticiar essa, essa gravidez só depois do, do, das 16 semanas, né? Se, quando estiver entrando no quarto mês, isso implicitamente né, tem a ver com o com quê? Se você perder esse bebê, você vai ter que expor, você já tinha exposto né que ele estava grávida, e aí as pessoas vão ficar esperando a barriga crescer, a barriga não cresce, como é que você vai falar sobre isso para as pessoas? Ué, você não está grávida? Porque você perdeu no terceiro mês, ou antes disso, você assim, também não não é válido você dizer que passou por a experiência que você é mãe, uhum. né? Acho que, que assim, eu não sei como é que, que uma equipe humanizada lida com essas perdas, mas o processo em si da gestação ele é cheio de perdas. E aí parece que quando passa no terceiro mês, pronto, agora não existe mais risco de morte. Né? Que aí eu acho também que a gente ter cuidado com isso. Porque, como você mesma citou, a gente tem casos de bebês natimortos, né? e a gestação foi super tranquila.
1: É. Tem uma frase, é... tem um livro que se chama Psicologia na Prática Obstétrica. Né? Enfim, tem umas sete ressalvas sobre esse livro, mas é uma frase que eu acho interessante. É, não se pode colocar um seno de qualidade ao ciclo gravídico puerperal e garantir bebês uhum. saudáveis. Né? É, é, gravidez e parto, né, todo essa, esse ciclo é uma caixinha de surpresas, né? Você faz o que o que você pode fazer para garantir aquela saúde, né? Para garantir o bem-estar dos envolvidos, mãe e bebê, mas é uma caixinha de surpresas, né? E aí, não falar sobre isso pega todo mundo de surpresa. Né? Pega todo mundo desavisado.
0: É, pode ser que tenha alguém que pensa aqui sobre o que a gente está falando, né? Assim, nossa, mas vocês estão trazendo uma carga muito negativa para a gestação. É né? um momento assim de, de alegria, de vida, de, né, de se estar gerando uma vida e tudo mais. Não, a gente, realmente a nossa proposta aqui não seria falar sobre isso. <risos> seria falar sobre, sobre essa outra parte, muito maquiada, muito escondida, muito abafada. Que muitas mulheres vivenciam, né? As equipes de saúde estão cansadas de lidar com isso já. E, assim, pouco se fala. Ou se fala de uma forma muito, sabe, assim, muito cheia de dedos e com tantos dedos que a gente não consegue se aprofundar. Né? A gente não chega na questão, né? nas questões fundamentais. E Sim. como também a gente tem esse proposto? Sim, fala.
1: Não, é, eu estava procurando Sim. aqui a informação, mas eu acho que é essa. De que é, uma em cada cinco mulheres vão passar por uma perda gestacional exatamente então assim, muita coisa é a questão é que como a gente não dá voz para essas mulheres a gente acha que não existe exatamente é. exatamente e aí é, pode parecer para quem não tem contato com esse mundo né de, de, é, da parentalidade vou até colocar de uma forma mais ampla
0: uhum, é sim. de que
1: isso não não existe de que, a, de que agora com os avanços da ciência todo mundo nasce bem né e não, tem perda, tem prematuridade, tem, tem uma série de, 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 de síndromes, de, de, tem uma série de coisas que a gente não fala sobre isso. E não é porque a gente não fala que essas coisas não existem, né? Exatamente.
0: Tem uma autora, é, acho que é Glaucia, Glaucia Tavares, se não me engano, naquele livro do Luto à Luta, né? É... Ela diz que, que a, a temática da morte, assim, ela traz uma... Ela força uma intimidade com, com nós mesmos. É por isso que, que, assim, o tabu tem muito a ver com isso, assim, que a morte, ela, ela desperta uma aproximação das nossas próprias... as questões mais profundas, né? Assim, das questões mais tristes, daquelas que a gente não quer lidar. Nós estamos aqui falando muito, né, dessa... da vivência do luto materna e tudo mais. E aí, aquilo que Rebecca Rebeca falou no início, né, assim... Tu falaste que a, que a mulher precisa ser ouvida. né? Parece uma coisa assim, muito simples. Ah, vai ouvir. Tá. Qual o sentido da escuta? A gente não leva também em consideração, né? sustentando muito isso do sofrimento, do sofrimento. Pode ocorrer um sofrimento, mas não necessariamente porque a mulher está... É, não sei se... você seria uma a palavra assim, né? Mas digamos que a mulher ela está aliviada por ter, né? por ter passado por essa perda. Ela, e vai a gente...
1: um... Ela vai precisar fazer um luto porque é um término, né? Mas, Isso, é? exatamente, Ela vai sofrer
0: com esse luto, né? Exatamente. E tem uma... Né, assim, tem... Existe a necessidade dos rituais da mesma forma, né? da, da... dessa finalização, das pendências, tendências, né? de dela agora vai ter que lidar com uma situação nova uhum. e né, na gestal de terapia até assim, para a nossa base teórica, né? nossa visão de homem e de mundo. É, para ter um contato com o novo, né? O que a gente chama também de ajustamento criativo, é necessário ter uma certa destruição de algo, né? Assim, é necessário uma certa agressividade nesse sentido para que você rompa, né? Com essa, com esse padrão velho que ele já é velho, para e você assimila a situação nova, né? Assimilação da novidade. Então tem, é, a gente fala dos bebês arco-íris, por exemplo, né? Existe sempre uma um pós-luto ele tem essa, essa potência de trazer uma coisa nova. Né? Essa morte, esse rompimento, essa destruição de algo, potencialmente, traz uma vivência de novidade. uma coisa nova. O bebê arco íris para quem nunca ouviu falar o termo, né? mas é, é bastante conhecido, é assim, uma gestação que, que vinga, né? de aspas, que, ela, que ela progride, uma gestação bem-sucedida, por assim dizer, depois de uma experiência de perda que pode, inclusive, ser uma gestação agora desejada, pois uma que não foi desejada. Uhum. Né? Enfim, existe uma infinidade de possibilidades. Isso. E uma coisa que a gente não, não quer, de forma alguma, aqui, é defender esse, essa romantização da maternidade como se fosse uma coisa assim. O amor materno, ele... Né? assim, a, Nasce um bebê na sua mãe, ou antes disso. Né? Se assim, a mulher descobriu que está grávida, ela já se apaixonou pela experiência, agora... Tudo que ela viveu, tudo que ela virá a viver, ela precisa assimilar muito rápido, né, assim, todo mundo, né? Existe muita coisa assim, o pai, ele só, ah, não, mas é que o pai ainda não se sentiu grávido, né? O pai, ele não vive, o corpo não, não passa pelas mudanças da mãe, tá, mas a mãe também, não necessariamente ela vai, né, engatar na, na, nesse sentimento materno, desse amor natural, que não é o de agora, né, eu acho que, né, tem muita coisa para falar aí sobre isso. Né? Que isso fique muito é, explícito aqui para a gente. Né? Não é a nossa ideia dizer que necessariamente uma mãe ela, ela precisa lidar disso de uma forma X ou de uma forma Y, por simplesmente por porque ela é mãe.
1: Uhum. É, isso é muito importante de frisar, né? Porque senão a gente acaba culpabilizando essa mãe se ela não sofrer. Né? Isso. E Sim. aí a gente vai para outro. Um outro extremo que continua violentando e desrespeitando a, a, o desejo e a vivência dessa mãe, né? Eu acho muito importante, assim, tem várias coisas que eu fiquei pensando quando tu estava falando, assim. É... Eu vou começar com essa construção da, da identidade, né? Da identidade materna, porque tem uma série de questões, né? Que a gente a gente traz um certo ranço, né, de uma, de outras épocas. Então, se a gente for pensar é, nessa, ainda hoje a mulher se sentiu obrigada a, a procriar, né, para assim dizer. Então, é bem aula de biologia do ensino fundamental, né? A gente nasce, cresce, reproduz e morre, sim, sim. né? E a vida é isso. Né? Então, se você não reproduzir, tem alguma coisa errada, né?
0: Então, não que, errado
1: isso a gente tem que abrir mão dessa ideia de que todo mundo vai ter que reproduzir no sentido literal, né? E a gente, Mas a gente ainda tem esse ranço, né? A gente está num processo de desconstrução, mas a gente ainda traz muito essa, essa ideia. E tem uma coisa também é, dessa dessa maternidade santificada, né? Tem uma coisa da nossa da nossa sociedade, é ser uma sociedade fundada na, no cristianismo, né? de que tem essa, essa coisa da, da Virgem Maria, né? Uhum, da que foi mãe uhum. virgem, né? Tem alguns... Né? A, a velha Iaconelli, ela cita um estudioso que, que ele fala que tem é, fragmentos, né? Que, que indicam que ela pariu sem dilatação de colo de útero, uhum. sabe? Então, é, é uma coisa da, da mulher que é mãe, mas que... É, tem que ser santificada, né? Ela tem, ela tem que ser virgem, ela não pode ter tido nenhuma alteração é, corporal, né? Uma coisa e que se a gente for pensar, ah, mas todo mundo sabe que, que né, quem é mãe não é mais virgem, né? Ok, mas daí como é que a gente como é que a gente a gente traz um ranço disso? quando fica impossível falar sobre a sexualidade das mães, uhum, é como se uhum. pronto você agora é mãe essa é a sua função, né? Você não é mais uma mulher, você não tem mais desejo, né? E aí a gente a gente passa a ignorar esse, esse aspecto, né? Então isso pode vir desse ranço da
0: da, da e Maria, né? Uhum. É, é um assunto é, é bem denso na verdade, né? Pensar nisso eu tocou com um assunto que dá é... Tem quando pra manga é pra um outro podcast, né? Em relação à sexualidade uhum. da mãe. Uhum. É, em relação Eu a esse que amor. Falar na... isso. Ah, Eu sempre quis se
1: falar isso, isso é tema para um próximo podcast. <risos> pois
0: é, mas, mas
1: é que realmente, assim, falar sobre
0: maternidade, tem muita coisa, né? muita coisa mesmo, assim, tem muito, muito tema. E esses que são mais indigestos, né? Que assim, até a gente, que é mãe. É, e se identifica como uma mãe desconstruída, que falta muito ainda para desconstruir. A é. gente se sente meio travada para falar, né? Quando a gente pensa assim, tem muito. As pessoas irão ouvir isso aqui, uhum. parece que está cometendo meio que um crime, né? Uhum. Mas não uhum. é. Não é. é. Na verdade, é muito necessário. Acho que as uhum. mães ficam. A gente né, vive muito entalada, assim, né, engasgada com muita coisa que não pode falar. Sim. E é, é um dos Sim. motivos desse, desse podcast aqui. Uhum. É,
1: é, mas tem só um outro aspecto. É, ah. Porque, assim, eu estou eu trazendo um levantamento histórico que se a gente está defendendo a maternidade como uma, uma função social, então é porque ela é uma função social, né? Sim. E aí vem, vem toda uma... É, vem toda uma, uma história, né? De construção dessa identidade. E aí tem um outro aspecto também, né? Aí é, da, é mais a modernidade, para assim dizer, né? Se a gente for pensar... Essa coisa da procriação, mulher só serve para procriar das sociedades primitivas. É, a Idade Média, essa coisa da da, né, da santidade, da maternidade, né, da Virgem Maria. E a modernidade, essa ideia de que... Porque o que é que acontecia? né Até a, a é, Badanter, né elizabeth Badanter, ela vai falar disso no Amor Construído, né o mito do amor materno. Ela faz um estudo sobre a sociedade francesa, né? porque, enfim, ela é francesa, mas uhum. cabe, sim, a gente fazer alguns paralelos com o que a gente vivencia. Então, o, o que é que aconteceu? né? As mulheres é, de uma determinada classe social tinham filhos e colocavam esses filhos para serem cuidados por, por pelas amas, né? as amas de leite, até uma determinada idade. Depois, quando a criança atingia determinada idade, era que vinha. E ela, ela parte disso para questionar esse amor natural, né? Sim. Uhum. Instintivo, bem, né? Devidos, né? Instintivo. Tem as devidas proporções, era uma coisa da época e tal. Mas, enfim, ela parte dessa ideia. E aí, o que foi que aconteceu? Essas mulheres que muitas vezes eram escravizadas né, para cuidarem dessas crianças ou que recebiam pouquíssimo para fazer isso, é, elas tinham que abrir mão dos filhos delas para cuidar dos filhos dos outros, que é um paralelo muito é horrível que a gente ainda exista isso com as babás, porque o que é a babá né? sai é. da periferia, deixa seus filhos para cuidar dos filhos da mulher, né, do centro, né? Então é, é horrível, mas é a gente não evoluiu muito, né? A gente só deu novos nomes, né, a, a essas funções. Mas o que é que começou a acontecer? Essas crianças que, que iam ser cuidadas por essas amas, elas começaram a morrer. Sabe, tem até algum tem um caso que ela cita né de que uma ama é, ela matou 14 matou assim né deixou morrer matou sim sim 14 crianças num período sei lá de um ano sabe? e que ela ficou conhecida né por esse por esse feito digamos assim e aí quando começam a morrer essas crianças e a criança é, é, ela é um, um trabalhador em potencial começa a atingir o capitalismo e é aí né a sacada de vamos dizer né que essas mães elas têm um amor por esses filhos que só elas são capazes de cuidar desses filhos isso é muito interessante que a, essa virada do século XVIII para o século XIX é que passa a existiu um o amor natural. Olha, olha que coisa interessante. É
0: interessante, pois é. E que, assim, como é, que um amor é, que é da natural, mãe, né, Rebeca?
1: É isso, como é que o um amor que é natural que é da mãe, que é, que é intrínseco ao ser mulher, né? Ao ser mulher e ao ser mãe, como é que ele surge não junto com a humanidade, <risos> mas ele surge depois, ele surge por uma necessidade social, né? E é aí que, que a Badanté vai, vai usar como recurso para ela dizer, olha... Uma mãe, ela pode amar seu filho. Mas isso é uma construção. É uma construção social, porque ela, desde criança, ela vai criando essa ideia de que ela tem que amar o filho, né? E é uma construção de vínculo com aquele bebê, né? E que pode não existir. Não há nada que garanta, né? E aí a gente fala, a gente falando agora sobre, sobre luto, né? É, 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 pegando um gancho com o que tu estava falando anteriormente, né? Ah, mas... É, pode ser que essa mulher se sinta aliviada com esse aborto, né? Então, enfim, a, a ideia desse amor construído, a gente também tem que pensar que é que a gente não ama o nosso filho quando a gente tá gerando. A gente ama, mas ele não é o filho que nasce. Eu uhum. acho uma coisa muito interessante ser destacada, né? Porque o, o investimento que a gente faz é né, está tá grávida agora, tá vivenciando isso, o investimento que tu faz em tomar né, todo o cuidado, todo o carinho, toda a preocupação, todos os detalhes que tu tá pensando, toda a idealização, tu tá nutrindo por um bebê que não é ele que vai nascer, né, uhum. isso é, é do campo simbólico, né, o bebê que vai nascer é outro, e isso eu fico, eu fico pensando assim, como eu idealizava outro, sabe, eu achava que Otto ia ser a minha semelhança, bem
0: narcísica,
1: né? porque ter filho sim. é uma coisa narcísica. É e eu imaginava que, eu ia, que, que Otto ia ser um bebê muito gordo, porque eu era um bebê muito gordo, uhum. e tinha dobrinhas, e da minha cor. E Otto veio a fotocópia do pai. Né? Então, essa ideia de que, assim, eu, am, eu amava meu filho desde a gravidez, né? mas o filho que nasceu, ele é outro. Né? E aí... É. Parte do, do, do puerpério é você lidar com esse mútuo, né? Do, do filho que você idealizava para o filho que,
0: de fato, está no seu,
1: nos seus braços, Isso. né?
0: Filho ideal e o filho real. É, e, é, e é, assim, interessante. Eu acho que chama muita atenção a forma natural que fala, por exemplo. Não pode ser que nós estamos falando. Pode uhum. ser que essa mulher que sofre na um aborto, ela se sinta aliviada. Né? Ah, quem pensa assim, nossa, mas não é possível Como é que é possível, né, e, assim uhum. E ação dos hormônios, eu já ouvi isso assim Ah não, mas quando a mulher é engravida tem uma coisa que já Acontece no corpo dela Tem muita coisa que acontece no corpo dela Mas é, Não é real a gente falar que porque ela engravidou né Ela agora ama o seu filho é, Ou ela ama o filho Mas não gosta da experiência de ser mãe uhum. Eu já ouvi isso de algumas mulheres né E, e eu, assim Eu via a dificuldade E o um parto que era ter que falar isso, sabe, Rebeca? assim Como se estivesse falando a pior coisa do mundo. ah Eu, eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe. Gente, é completamente possível, né? Paz, mas é completamente possível. E a gente não tá aqui querendo também é, trazer um estereótipo né da, da, da mãe perfeita. Né? Apesar de que eu acho que tava bem escancarado na nossa fala, mas aí é outra coisa que eu não gostaria de falar. É, não existe, sim, existe muitas possibilidades na experiência materna, por isso que tanta coisa está surgindo aqui, assim. A gente começou a falar, né? Tentamos inclusive focar na, na, na questão do luto perinatal, mas olha a quantidade de, de, de coisas que surgem, né? Que eu acho que é, é. é característica maneira que desse, não vai ser muito diferente. <risos> os, os vídeos aqui nesse neste podcast Também assim. E lembrando também que esse é o um, segundo episódio do Mix Perola, né? Então assim. Muito preocupada com o formato Não. Tá tudo é bem A gente né? tá... é, vai aqui é, falando É interessante isso que tu
1: fala Da, da, da mãe ideal né? Da mãe perfeita ah. Tem uma entrevista da, da Elisabeth Badanter que é, Ela é muito maravilhosa Ela é uma senhorinha muito maravilhosa sabe? Hum. E aí ela fala uma coisa Olha, a mãe perfeita ela pode até existir Ela é tipo Mozart Mas ela pode existir é. O restante é tudo mediana Sabe? E uhum. aí, é isso, por isso que ela é tão criticada, assim, né? Tem muita gente que em Deus e tem muita gente que critica, fala dela. Eu odeio porque, eu tô... porque ela coloca assim, cara, num, assim, no frigir dos ovos, não importa muito é, a, a, algumas coisas que a gente se preocupa tanto em relação aos filhos, sabe? Depois do parto, se vai dar fórmula, se vai amamentar, se vai ser BLW, se vai ser papinha, se vai pra Sim. creche, pra babá, pra avó, pra não sei o quê... Você respeita, você você cuida, você ama, você investe nessa criança. Então é isso, tá? O
0: vínculo é, é, é esse, né? É a, a própria a... relação, né? Não é, é o recurso a... em si, em como Entendi. você vai, o que recurso você vai usar para nosso filho. Eu vejo assim algumas
1: falas, né? Eu, eu acho que você apedrejada virtualmente que eu vou falar isso, <risos> mas se a gente não está aqui para se expor, a gente está aqui para quê, né? A gente não vem. Ah, tudo bem. Porque, assim, eu vejo umas falas assim, de algumas mães que amamentam os filhos. Eu, eu sei que vão me, me acusar de cultura do desmame. Não é isso. Eu acho muito bonito, inclusive, quem amamenta e que gosta, né apesar do cansaço, e que gosta daquilo dali. Mas é, eu fico pensando, tem algumas frases que eu vejo do tipo, todo dia eu, eu, eu quero terminar, todo dia eu escolho continuar, sabe? Cara, Nossa. que peso! Que peso é, pra uma amamentação, sabe? Sim. Então, Pra, é, o que, que ela está nutrindo de fato, sabe? Eu fico eu fico me questionando sobre isso. né? Até que ponto aquilo é para a criança ou aquilo é para ela, né? Então, tem uma série de, de, de questões aí que a gente acaba entrando em umas ditaduras, né?
0: Sobre, é, se... uhum. sobre essa... Eu não sei como... Viação, né? Exato. É, eu não sei como foi para ti, né? Logo no pós-parto, um período ainda de, de, de internação e tudo, mas eu lembro... É a minha lamentação a minha experiência de lamentar foi foi dolorosa foi, eu precisei investir muito eu precisei ter muita determinação mas eu sabia que também era um desejo meu porque se se por exemplo eu tivesse levado ao pé da letra né o desconforto que que eu que eu vivi no primeiro dia né que eu era nascido a na visita da pediatra eu né, não vou citar nomes mas a vivência foi terrível para mim assim foi um fato traumático porque Primeiro, eu já sabia que eu queria amamentar, então não precisava ninguém entrar no quarto assim, invadir o quarto e dizer assim: você sabe que você só vai sair daqui quando você está amamentando. Eu ouvi isso, né? E lá no auge dos meus 21 anos, depois de ter vivido algumas, né, algumas intercorrências na gestação, né, de ter, sabe, da, da experiência do, do, do pós-parto ser algo assim muito delicado. Uhum. É, e, e eu lembro, pode parecer uma bobagem, assim, mas. Isso eu lembro, é né? incrível como lembro como se fosse ontem. Isso já vai fazer 10 anos. Aí eu estava, quando a pediatra entrou no quarto, para começar comigo, junto com a enfermeira que iria me, me auxiliar né? na, na pega certa da, da, do peito. Né? Ela entrou e eu tava comendo um docinho que eu estava esperando. Eu mandei fazer uns docinhos para levar para maternidade um docinho de leite ninho e, e ela entrou e eu tava com esse doce na mão. Rebeca, ela pegou na minha mão. Você vai matar a sua filha. Nossa, mas naquela hora a vontade que eu tinha era de desganar a mulher. Sabe? De matar vontade, ela, né? Matar ela, exatamente. Quer dizer, não, não quero matar você agora. <risos> eu vou comer esse doce, sim. O peito também é meu, tá? E aí eu vou comer. O mas meu assim, corpo ainda é meu, né? É, ele ainda é meu. Mas, mas falta energia nessa hora, sabe? Eu só fiquei triste. Eu fiquei com muita raiva, mas eu não consegui falar mais nada. Já a minha experiência foi completamente diferente,
1: assim. É, também não vou citar, mas... É, sim, sim. O hospital Eu eu iniciei Querendo muito amamentar né Mas A cada, sei lá, acho que umas Quatro vezes na noite que a gente Passou no, no hospital, né, depois que O Otto nasceu, umas quatro vezes a enfermeira Batia na porta oferecendo fórmula Sendo que não Eu não tinha solicitado, né uhum. Uma coisa é se eu tivesse solicitado e eles tivessem Atendendo sim. uma solicitação E o Otto não tava chorando, sabe Acho que foi a única noite que Otto dormiu bem na vida dele <risos>
0: Faz dois anos Deu uma trégua
1: nasceu, Sabe? E ele tava quietinho, ele não tava chorando E aí a cada, sei lá, sério Acho que umas três ou quatro vezes Bateram na porta Que fórmula, que fórmula, que fórmula? fórmula Isso é a cultura do desmame, sabe? Sim, perfeitamente Tipo assim, você não é suficiente
0: para alimentar seu filho Toma aqui o complemento, né? Enfim. Tu vê que assim, as mães são silenciadas de toda forma né? Por isso que eu falo que luto Permeia toda a experiência materna Desde uhum. antes de engravidar assim, né? A partir do desejo ou do não desejo é... Hoje outra coisa que me, me, me incomoda Bastante é essa, essa Sabe, essa coisa do, do, do sono Do filho, porque você precisa ah, Porque você é mãe, você precisa passar a noite acordada Tudo bem a gente, né? Tem algumas ressalvas uhum. Porque Acho que a máxima de tudo isso, até pra gente né, e, e começar a encerrar aqui no assunto, a máxima de tudo é que um filho precisa de uma mãe inteira, assim, né? uma mãe feliz. Então, é. se você está fazendo, se você passar a noite acordada e você quer sustentar uma alimentação a todo custo e tudo bem para você, ok. Uhum. Mas a gente não pode tirar de uma mãe, por exemplo, né, o, o direito dela dizer assim: gente, eu não aguento mais. É. E eu acho que isso tem que acabar. Só que a gente isso sabe tem que acabar. já passou. Isso. Né? Talvez essa nossa fala não, não toque tanto quem não passou por isso, né? Ou quem teve uma certa facilidade, por exemplo, o trabalho de parto. Que a gente sabe que existem diferenças, né? Do tempo do trabalho de parto, né? de como a mulher viveu, em relação a assim, as pessoas que estão com ela, a né? de apoio, a própria relação, conjugal, enfim, de, de coisas, sabe? De, de uma... É, perda.
1: Não, de uma perda e da gestação e da, sei lá do início da vida sexual sabe eu acho que é, na infância quando a, a, a menina né incentivada ali a brincar de casinha e cuidar das bonecas né onde ela só convive com mulheres e ela só vê mulheres cuidando cozinhando limpando né quando, quando essa ideia né do que é ser mulher do uhum, que é ser uhum. mãe então a, a construção dessa maternidade ela começa muito antes né, da, da ideia de ser mãe. O sonho da maternidade começa <risos> na infância, né? Começa é. a, construir, a ser construído na infância. Então, o instinto isso, materno. Isso, imagina se você... Imagina passar toda a sua vida, né, é principalmente para quem, quem é homem, assim. imagina se passar toda a sua vida é, sendo é, incentivada, coagida a ser exatamente mãe. E aí, de repente, você tem um aborto. E você não ou, consegue. É, ou você, ou tem... você não
0: quer, Rebeca. Assim, é,
1: ou você não é quer. Muito você complicado. Tem uma perda de ou você tem uma perda gestacional. Você tem que romper com essa identidade que foi construída durante toda a sua vida. Uma sabe? vida inteira. Uhum. Exatamente. Então, é uma, é uma perda de identidade muito, bru... muito forte, né? muito intensa. Né? E aí... É, quando há essa perda de, de, de identidade Há essa, isso que tu estava falando né? Dessa desconstrução Você vai ter que desconstruir isso Para você conseguir é, é, Criar algo Em cima disso que desmoronou né? É quase como se uma casa desmoronasse E aí você pega todo aquele entulho E você vai uhum. construir outra uhum. casa Não vai outra ser a mesma né? você uhum. Vai construir outra coisa disso, né?
0: Em relação a essa... essa... Assim, as perdas maternas, né? Eu fiquei pensando. Quando a gente começou a falar do luto perinatal, hum. eu não sei, assim, não sei se também tu sente isso, mas algumas coisas que as mulheres, é, ainda que eu não tivesse nunca vivido um aborto, mas algumas coisas que as mulheres vivem na, na experiência do aborto, ou de, de ter até parido um filho e ele acabar falecendo logo assim, né? Via óbito. A gente também vive numa gestação ok, né? Uhum. Também não sei, assim, se tu quiser compartilhar Algumas coisas, mas o puerpério É um luto horroroso Assim, é. é um período Cheio de descobertas, lógico Tem muita coisa que, assim, hoje eu sei que eu só Eu só tomei consciência não né? só entrei em contato com algumas coisas Por conta desse puerpério Ainda que para algumas mulheres seja um pouco mais leve para outras seja um pouco mais pesado, né Se assim, o baby blues ele se estenda E, e às vezes até com menino uma depressão Pós-parto Acho que a maioria, né? Não vou falar de todas De repente alguém aparece ali e vai dizer Não, você tá louca Eu fiquei é maravilhosa Ah, é, você tá é. Mas eu acho que a grande maioria vivencia o puerpério Com essa experiência de morte né? Existe e muita a gente... coisa nossa
1: E como a gente não fala sobre isso, né? Não Porque assim, a, a, a minha
0: sensação era. Mas de... assim, uma, uma ressalva Tu vai falar ah. pra quem também do teu puerpério? Entende? É, assim, a a gente, gente não fala, mas fala a, fala gente, como? a gente, tá gente
1: aqui, não fala. Tá mas assim, é, hoje, assim que eu, eu sei que alguma pessoa próxima a mim teve um filho, eu mando uma mensagem e digo, como é que você tá? Eu eu também, não pergunto o bebê.
0: Não. Isso foi uma coisa
1: que só apareceu pra mim depois do meu corpério. Porque a minha sensação, duas coisas, assim, era de que como assim nunca ninguém me disse que era desse jeito, né? Como assim, né? Tem alguma coisa errada comigo, né? Ou nas com...
0: consultas. Nas consultas, você... Rebeca, o médico não menciona. Porque
1: ninguém fala sobre isso. Ninguém fala. Que é que você esteja feliz e radiante. Amamentando.
0: Esteja, é, amamentando.
1: É, amamentando na, na propaganda, né? Aquela coisa do, do uhum. aleitamento, aquela mãe toda maquiada, é, toda espaldada. pele
0: maravilhosa, que a gente sabe que não é, né? Toda... A gente tava nadando na progesterona, e aí, de repente, cai tudo. É As unhas lindo. que estavam lindas, elas ficam Quebradiças, o cabelo ele cai muito, e assim, é uma perda atrás da outra. Uhum. Né? Eu tô falando assim, parece uma coisa muito fútil, mas não é, é uma uhum. experiência de uma mulher que estava ali com uma sensação tal, porque de uhum. fato tem muitas oscilações, mas tem momentos na gravidez que a gente se sente melhor, né? Uhum. O olfato, como tu falou aí, o olfato fica super apurado, né? uma, uma proporção assim, inacreditável. Exatamente. E aí você se vê perdendo muita coisa, né? Sua pele perde muito brilho, que estava ali sobre efeito. Esse normal hormônio. A barriga, né? A, a barriga. Gente, é. E outra coisa, a barriga,
1: para nós mulheres, é sempre essa coisa de, de esconder, né? É sempre essa coisa de não pode mostrar, não pode mostrar. E aí, na gravidez, parece que isso quebra, né? Porque é, não é mais a mostrar. minha barriga, é
0: o meu filho. É né? o meu
1: filho. Isso. Então, né? Inclusive, a minha foto aqui, <risos> o meu filho. <risos> né? Então, tem essa coisa. E aí, de repente, o bebê nasce, Todo aquele aí, é. que era para você agora se, torna, se volta para ele e você se vê sem barriga, sem cabelo, sem. Você você fica fica, fica invisível. Invisível.
0: invisível. Invisível. E sangrando invisível. horrores, né? Olha a quantidade de, de significado nisso que, né, do, do puerto. São power
1: power. muitos lutos no puerpético.
0: São, são muitos
1: lutos, né? É o luto do filho idealizado, é o luto da barriga, é, é o luto dessa, dessa maternidade romantizada. Porque eu acho que a gente realmente só quebra com esse ideal de maternidade romantizada quando a gente passa por um perpétuo. Sabe?
0: Tem a quarentena, né, Rebeca? É. Assim, é esse isolamento, isso que a gente está vivendo agora, que que para as mães é um pouco menos assustador, que na verdade a gente já viveu isso. Né? Uhum. Exatamente.
1: Eu lembro perfeitamente, assim, a primeira vez que eu fiquei só com o Otto, é, foi, eu acho que durou, sei lá, uma hora, sabe? Mas na minha cabeça. Assim, eu acho que foi a vez que eu me senti mais sozinha na minha uhum. vida. E ele estava lá comigo, né? O outro estava comigo, mas é, acho que só quem já teve um recém-nascido sabe o que, o que é isso. É de você, do sentimento de solidão. Todo mundo foi para o um aniversário da minha avó, na casa do lado, eu tava na casa uhum. da minha mãe, ainda uhum. não faz parto. Todo mundo subiu para casa da minha avó. Eu não pude ir, porque enfim, é um estava sem carro era uma é uma ladeira né tu conhece é uma ladeira eu não tinha como subir com com outro recém-nascido é, Emil saiu para trabalhar e eu me vi sozinha na casa dos meus pais tu sabe que é gigante no sítio sozinha com aquela criança que eu não sabia ainda nem o que, é que tinha acontecido direito, né? Você ainda tá sabe aquela cena do filme que você diz aí peraí, aí aconteceu muita coisa volta aí que eu não entendi volta é. às vezes a vontade <risos> é essa a minha sensação, e passa que... muito rápido uhum. era assim tipo ei peraí, eu... vocês estão comemorando eu ainda não entendi o que aconteceu me conta não caiu a ficha nossa é um sentimento assim é, é muito intenso mas é isso é, é muito difícil mas é a partir dessa, de toda essa dificuldade que a gente consegue se reinventar. Aquela coisa da casa que eu estava falando, sabe? A casa uhum. desmorona e aí você vai reconstruindo, né? Você vai reconstruindo outra coisa. E aí, por exemplo, hoje eu que estou tá me dedicando a estudar psicologia perinatal, eu eu sou associo ao, ao, ao nascimento do meu filho, né? E as experiências de, de morte, né? Morte simbólica aí que aconteceram nesse processo. Porque não que uma psicóloga perinatal precise ser mãe, mas para mim foi onde me despertou, né? E uhum. onde eu despertei para isso. E eu acho que que tem ganho, sim, né? É, e o fato da gente ter um tempo reduzido para a gente faz com que a gente renda muito mais, né? Eu não sei se eu não sei se tu tem essa 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 ideia, mas assim, antes de eu ter filho, eu, ah, eu tenho todo, todo mundo, né? Uhum. Todo o meu tempo é para mim. Né, para as minhas meu coisas eu, né? é o meu trabalho é, a, é é tudo que eu quero fazer né quando você tem filho é tudo muito no tempo dele e aí o, o que sobra né
0: para é a gente que... é valioso
1: exatamente você consegue otimizar você consegue fazer 300 coisas no espaço de uma hora né que antes eu eu pelo menos não conseguia
0: Essa é, se a, coisa, a gente se achava muito tarefa coisas, uhum.
1: os rituais né no uhum. pé de Natal porque tem uma coisa que eu anotei que eu acho que é muito interessante, muito pertinente para esse momento, né? De que é, esses rituais de, de velório, de enterro, de missa, né? para quem é, é católico, enfim, essas cerimônias né? que são feitas quando alguém morre, né? E aí, quando há um luto pernatal, tudo isso é negado a essa mulher, né? Então, aí eu eu vou falar da experiência mais próxima da minha família. Ela não teve direito a nada disso. Né? Não foi ela que enterrou o filho, não, não teve missa. Simplesmente não se fala. né? Não se fala, não se dá esse lugar. Né? E aí... Você está escutando o Otto falando agora? Estou.
0: Ele já comeu a pipoca dele. <risos> só
1: a bola, mamãe. E aí é muito parecido com o que... É, está acontecendo com esse coronavírus, né? Uhum. Porque as pessoas não estão podendo ser veladas, né? Elas morrem e elas são enterradas. E aí, e aí isso torna tudo mais trágico, né? Porque você não tem direito a, a despedida, a, a, a encerrar isso, né? E, e como isso é negado para essas mães que sofreram luto perinatal e a gente normaliza,
0: é. normaliza depois, e é
1: Será que depois disso, né, a gente vai poder refletir agora sobre sobre a importância dessas cerimônias, entende? É, é não, não, eu, eu espero que
0: sim, Eu acho que eu espero que nessa nossa conversa, né, que na melhor das hipóteses, ela sirva pelo menos para que a gente reflita um pouco em como a gente evita é né, e a gente deixa muitas situações em aberto, por exemplo, porque a gente sabe que tocar no assunto da morte é tocar em muitas outras questões nossas, né? agradecer pela tua contribuição, tá? Eu Muito. A... Pelo convite. Foi ótimo. Espero aí que possamos ainda conversar sobre outras coisas, assuntos um pouco mais felizes, até um pouco mais importantes. Mas a gente hoje. É, a gente riu. Nós tivéssemos rido vai Eu até nesse momento. É. Sim, pois é. é eu estava pensando. É. Assim, porque a gente está rindo de um assunto desse, mas é, é pesado, né? É esse riso né, tem um preço. Na verdade, a é. gente pagou de várias formas né, esse, um essa certa... esse alívio de falar sobre a uhum. Tá? Então, Sim. obrigada. Dá uma do seu filho. Eu vou
1: lá jogar bola <risos> com
0: ele agora. Eu vou é ótimo bola.
1: jogar bola no apartamento. <risos>
0: Ai, nossa senhora. É. Pois é. Depois, beijos. Beijo, Até a amiga. próxima. É ótimo. E aí, ah. nos vemos. Nas, nas redes, no WhatsApp, já que não pudemos nos encontrar. Continu, <risos> tchau. Continua o podcast. Isso. No... É. Depois, tá. Tchau, tchau. tchau. tchau.